0: Tere hommikust või hoopis tere päevast, tere õhtust, kallis kuulaja, millal iganes on sul võimalus täna meie saadet kuulata. See on Pere Kodu podcast ja mina olen saate juht Tane Ljäppinen. Ja nagu viimasele ajal kombeks, ei ole ma saates tuudes üksinda, vaid mul on külaline. Ja täna külaliseks on Iivika Mägi, tere! Tere! Hästi hea meel, et sa said tulla siia saates ja rääkima. Tänase saate teema on võibolla, ma ei tea, ei ole võibolla väga levinud teema, aga siis me räägime autismist, autistlikest lastest. Ja Ivika on ise autismi valdkonna arendaja Eestis ja koolitaja, lisaks ma saan aru, et see juhida juhid autismi keskust, kus te teete koolitusi, on erinevad võimalused ja, ja nii edasi, et ma esimese hooga palungi sul natukene võibolla seda taustavada esiteks, mis see autismi keskus üldse on ja siis me läheme selle autismi teema juurde, kuidas sina ise siia jõudsid, et mis teenused ja mida te pakute ja mida te saate, millega te saate abiks ja toeks olla.
1: See autismikeskus ei tee iseenesest sündiski sellest, et, et kuna minul endal on autistik laps ja, ja palju minu ümber hakkas tekkima autistike lastega pereside inimesi, kus oli näha, et nagu seda abi väga ei tule kuskilt ja ei ole väga, ja, ja kõike seda, kuna mina hakkasin toimetama autismi valdkonnas üle kümne aasta tagasi, siis oli muidugi seis ka teine toon kui täna. Ja, ja nii saigi see autismi keskust siis loodud ise, et ma olen ikka seda meel kogu aeg olnud. Et, Et ei ole mõtet nii sama vingud, et, et kus viganed laitas ja tule ja aitad, kui midagi ei ole, siis teise, eks? Ja nii ma siis sellega tegin, et, et, et pakudagi siis esialgu autismi peredele võibolla ainult seda koolitust ja, ja tuge, terapiaid, tugikruppe. Kogu seda tegevust, aga üsna pealiitusid sinna siis ka igasugused õpetate koolituse, kohaliku oma valitsuse töötajate, hambaarstide, näiteks täna ma koolitsin hambaarste poolpäevaine, mm. Et, Et tegelikult kõiksuguste valdkondade koolitused ja, ja tänaseks on ka nii, et meil on küll autismikeskus ise on Tallinnas, aga meie tegevus toimub üle Eesti, nii et tegelikult mina käin ja minu kolleegid, me sõidame palju üle Eesti, kuhu siis täpselt vajad ei ole mingit mõtet, et näiteks, kui on õpetajad ja kool olemas, kus tahavad kõik koolitus saada, et siis ei ole mõte, et 30 hiumaalast Tallinnasse sõidutada, vaid me, me, ma sõidan ikkagi ise hiumaale kohale ja siis seal ulgas saab siis ka vaadata, kes need pered, seal on lapsed, ainult kohtuda vanematega kõike seda. Nii et selles mõttes on see tegevus ikkagi üle eestiline veel. Hästi
0: johva ja en seda sul ei olnud vastu, selle selle valdkonna haridust...
1: Enne seda, kui ma autismi asjaga hakkasin tegelema, kümme aastat ma olen nii vana täna, et ma ütlesin kümme aastat enne seda ka midagi teha, veel, on mul avaliku halduse ja selline. Ja nagu avaliku haldust olen ülikoolis õppinud ja töötasin pigem oma valitsuste süsteemis, koolitusjuhina ja, ja sellises nagu riigisüsteemis ja, ja aitasin asju korraldada küll, aga, aga mitte siis sellises laste lastevaldkonnas, aga muidu iseenasesse ei idee mulle sinne laste lastevaldkonda sukelduda tekis enne, kui mul see oma pojaautism tekis, see on imelik lugu, et need kõik niimoodi kokku läksid, aga, aga mul on kaks poega, kes on täna siis uh, <laughs> üks saab 13 aasta, teine saab 14 ja, ja kui nad väikesed olid, siis, siis ma mõtlesin, et ma vist enam ei taha seda teha edasi, mida ma tegin, et noh, nagu naistel ikka, kui lastega kodus oled, siis saad mõelda, et, et mida ma võibolla edasi tahaks teha ja siis ma juba mõtlesin, et ma tahaks edasi töötada lastega ja läksin uuesti ülikooli nii, et läksin siin magistriõppesse sootsiaalpedagogikate lastega õppima ja siis ma ainuke, mis ma siis suutsin välja mõelda, oli see, et tavaliste lastega liiga igav, et tahaks midagi teissugust. ja siis ma Autismist ei teadnud veel üldse mitte midagi, aga, aga noh, siis seal õpides esimese kursusel tuli ma oma nooremale pojale see autismidiagnoos ja siis ma mõtlesin, et noh, nüüd ma õpin siis selle selgeks, et mis see on ja ega ma siiski veel ei mõelnud kohe, et ma selle, sellel teemal tööle hakkan, et see kuidagi elu ise nii läks, et, et pigem ma tahtsin seda õppida et oma poega aidata, aga ühel hetkel tekis jälle see koht, et mm, Et mul on ka väga tugev uskumus, et, et kui sa ise midagi tead juba ja teised ka vajavad seda, siis ei ole ausise endale ainult toida seda ja siis nii saigi juba see koolitamiste teekond alguse, et, et kui teagi ma olin palju ise õppinud, praktiseerinud oma lapsega, näinud, et see on tõhus ja näinud ka neid, et teised pered on ka hädas ja siis tunduski, et oleks väga aus nendele ka jagada seda infote ja nii siis saigi alguses koolituste, terapjate ja kogu see tugi tegevuste teekond.
0: Mm -hmm. Tästi hästi vahva ja tegelikult terve tunnud, et ühiskonnas, kus ise näed mingit vajadust, esiteks täidad enda vajaduse ära, mis su, mis, millele see ise lahendust ei leinud olemasolevate teenuste ja, ja tugi, tugisüsteemidega ja siis lisaks sellele, et enda vajaduse täidad, et sa aitad teistel sama vajadust täita. Tästi va.
1: Jah, on küll. Mulle mul tõesti nagu kuidagi... Ma tunnenki, et ma olen täna nagu mõnes mõte hästi õnnelikus kohas, kus ma olen, et, et just selle tõttu, et, et ühte pidi saab mu oma laps sellest tugi ja, ja oma pärjed toetatud, aga teistpidi see on ikkagi ääretult põnev ka, et tega ma ilma selle oma lapseta ei oleks nagu avastanud kes autismi maailma. ilmselt, et see on ikkagi tõeliselt põnev ja tõeliselt äge, sest ega, noh, Päris nüüd suure huvita selle valkonna vastu ma seda ikkagi niimoodi tööna ilmselt ei teeks, et enamus vanemaid on ikka no, raamatupidajad ja, ja muud töötajad edasi, aga mina kuidagi nakatusin nagu ka sellega, et täna kindlasti ma selles valdkonnas töötan ka mitte ainult selle jaoks, et mul omal on autistik laps, vaid selleks, et see on ikkagi lõpmata põnev maailm.
0: Hmm, aga sukeldume sellest lõpmata põnevasse maailma, siis minul endal ei ole esimese ringi tuttavaid, kes on autistlikud või autistid. Aga ma olen varasema tööga ja karjääriga kokku puutnud autistlike lapsevanematega ja, ja ka lastega, et saad sa siis natukene avada seda siis teemat, et mis see autism üldse on, sellest autismi spektrist näiteks rääkida ja mille poolest siis Võibolla need autistid erinevad siis nii-öelda jutumärkides tavalisest inimesest.
1: Ma arvan, me võime rääkida küll, et autistlik inimene, tavaline inimene, no, sest meie oleme. Ei,
0: osemselt no, tavaline inimene, kes tegelikult igaühel oma teadis. igaühel aga noh,
1: ütleme, kui me seda, seda meie maailma kontekstis praegu vaatame, meie ühiskonna kontekstis, siis ikkagi kõik süsteemid on meie loodud. Ainu, mm -hmm. Nii et selles mõttes on see nagu meie jaoks tavaline maailm, a mõnele teisele inimesele, kes ei ole selles loomise protsessis nii öelda saanud oma eripära sisse panna, et talle on see ikkagi. Nagu ku natuke selline Ma no, Võtame, et
0: jutumärgid siis tagasi.
1: Ja just, et, et ma ise kasutan ka palju tegelikult seda sõna, et autistlik laps või inimene, tavalaps või tava mm. inimene, et see nagu annab sellise hea selguse või sellise hea mõõtme lihtsalt. Ja noh, võibolla kõige selleks, siis ma ütlen kõige minu lihtsam või arusaadavam autismile on see, et autism on neurologiline mitmekesisus, mis sõnana on keeruline, aga tegelikult mõistena väga lihtne, et neurologiline tähendab siis seda kõik, mis meie ajus- ja närvisüsteemis toimib ja mitmekesisus on mitmekesisus nii nagu ükskõik, kus mujal, et rahvuslik mitmekesisus on olemas, sooline mitmekesisus, mehed ja naised, eks, kultuuriline mitmekesisus, keeleline mitmekesisus, igasugused mitmekesisus ja meil olemas ja nii võibki siis olla ka see nii-öelda nagu see ajusüsteemide toidus, võimimise mitmekesisuse. Ehk siis me ikkagi jätame kõrvale selle mõtte, et autistid oleks nagu kuidagi haiged või katkisemad või, või isegi ku, kuigi see nimetus on autismispektri häire, siis autistid ise ja noh, mina seal ulgas ei poolda sõna häire seal tegelikult, sest iga autist võib siin kõrval istuda ja küsida selle peale ka, kus te võtate, et meie häirega oleme teie normaased, olete, et minu mõelest olete teie häirega hoopis ja, ja meiega on kõik okei, eks? Nii et, et Et see oleks umbes sama hea, kui me võtaks näiteks, et kui ma ei tea, Hiina laps tuleb meie lasta, et, siis me hakkame ütlema, et on Hiina häirega lapseks ole ja me hakkame keskenduma sellele, et ravime eestlaseks nüüd. Et, um... Et me, kui on teises rahvuses, siis me oskamegi seda nii võtta, et see on okei, eks ole, on teisest rahvusest ja vahel pannakse ka selliseid käitumuslike probleeme ebaõiglaselt selle autismi patte, et jälle võtame selle sama hiinalapse näite, et näiteks, kui hiinalaps tuleb lasta ja hakkab kõiki teisi lööma ja hammustama, siis see ei tulene ju sellest, et on hiinlane, eks ole, vaid see tuleneb milleski muust, et agressiivne käitumine ja probleemne käitumine on alati millegi tagajärge ja Ja saman autismiga, et autism ise ei ole probleem, autism lihtsalt on, et nii nagu ongi rahvus on või ma ei juuste värv on või naha värv on, ta lihtsalt on. Aga, aga kui sinna lisandub probleemne käitumine, siis sellel on enamasti mingi muu põhjus. Seal, et see on taga tagajärg millelegi, kas teda ei ole toetatud, tõrjutud, mõistetud või arvestatud tema eri ja ta ei oska seda teistmoodi väljendada see laps kui siis selle agressiivse käitumisega. Aga siis ongi vaja tegeleda agressiivse käitumisega, mitte otseselt sellega, et me kuidagi hakkame seda autismi ära ravima. Mm -hmm. no, selle ei ole mõtet nagu keskenduda asjale, mis mis ei ole teostatav, et, noh, et samamoodi nagu me ei hakka hiinlast eestlaseks ravima, eks ole, et selle pole mingit mõtet, et me pigem õpe, õpetame siis hiinlasele, kuidas Eestis hakkama saada, eks? Ja vaad saman autistidega, et me ikkagi, mida varem see lap saab selle diagnoosi ja tugitegevuse ja kõik need toetavad asjad omale seda vähem tegelikult need probleemseid käitumisi tekib, sest ta on siis kohe toetatud, aidatud, õpetatud ja ta saab hästi hakkama siin meie üleskannas. Mm -hmm.
0: Ja võibolla nagu sa ütlesid, et, et siis peaks võibolla tegelema selle, selle näite puhul selle agressiivse käitumise, aga võibolla isegi mitte käitumisega just nende vajadustega, mis on jäänud täitmata, mille puhul see käitumine on esile tulnud.
1: Jah, just. Ta. Et
0: ükski laps või no, isegi täiskas ei käitu just, nii sama agressiivselt, kui ta on nii-öelda psühhiliselt enam-vähem terve inimene. See yeah. on mingid vajadused, mis on jäänud täitmata ja nagu see ongi eri vajadused, mis ei, ei mõista tema vajadusi. Mm -hmm. Ja need jäävad siis märkamata ja täitmata. Aga yeah. sa natukene kirjeldada või rääkida sellest autismispektrist ka, sest see ei ole selline nii-öelda nagu mustvalge diagnoos, et nüüd sa oled ja nüüd sa ei ole. et, et, et nagu Palavikuga nüüd on 37.1, nüüd on sul palavike, kui sul alla selle siis ei ole sul palavik. Mm
1: -hmm. Ja nii see on, et ma ise koolitusele armastan ikka seda öelda, et autism ei ole nagu punkt, et, et paneme täppi, ja siis sellel ongi kõik need iseloomulikud tunnused, vaid et autism ongi spekter, eks? Autismi spekter ja spekter on siis nagu läbi lõige vikergaare värvidest, kus kõik värviskaala on olemas ja ongi selline tore ütlemine ka olemas, et kui me võtame 100 autisti ja paneme ühte ruumi, siis kaht ühesugust ei leia. Täpselt nagu see vikergahe värvispektrile, kui sa liikult kui kas või sentimeetar edasi on see toon seal hoopis teine ja, ja autismi spektorit võib olla kõige paremine niimoodi lahti kirjeldada, et, et aut on või see spektril on nagu hästi palju erinevaid autistlike jooni või suksed autistile eripärased asju, aga need, need ei ole niimoodi, et kõik jooned on ühel autistil või kõigil autistidel. Need on nii, et mingid jooned on ühel autistil, mingid jooned on teisel, kombinatsioon nendest on kolmandal ja nii tulevadki need täiesti erinevad autistid ja pluss siis loomulikult võibki olla, et mõnel autistil lisandub veel näiteks vaimupuue või siis mingi muu diagnoos veel, depressioon või mida iganes, et siis ka sellest tulenevalt veel on nad üksteisest erinevad, aga need vaimupuuded ja igasugused lisanduvad haigused ei lähe enam nagu siin autismispektorile, et seda ka vahest aetakse segamine, et, et just kui nagu autist võrduks vaimupuue, et siis seda ta ei ole, et autistil võib olla vaimupuue, nii nagu tava inimesel võib olla vaimupuue, eks ole, et ja samamoodi võib autistil olla paremad ja halvemaid päevi võib-olla peha valutab üks päev ja on tuju paha, nii nagu tava inimesel võib-olla tuju paha, peha valutab, et need ei lähe nagu sinna spektrile, aga mis on autismile siis hästi selge, et sellised omased tunnust on kindlasti see ülitundlikus, et see on meelte, meelte üli- ja alatundlikus, mis tähendab seda, et kõik või mõni nendest meeltest võib neil olla siis üli-alatundlik e enamasti probleeme põhjustab see ülitundlikkus, et kui on näiteks kuulmise ülitundlikus, siis tal on meie jaoks tavalises keskkonnas olla väga raske, tal võib lausa füüsiliselt kõrvadel olla, näiteks ma ei tea, kaubanduskeskus või kohvik või siis näiteks... Kooli vahetund, või? Ja, kool... ja isegi kooli tund võib vahest olla selline, kus ka näiteks need taustamürad, et mingit taatad ja lampid surisevad ja ventilatsioon kohiseb, eks? et ka need hääled võivad olla sellised, et mis tal on tõesti füüsilised valu tegevad juba ja samamoodi nägemismeel, lambid valgused igasugused asjad, nahatundlikus vahestuvad riided olla lausa seljas lihtsalt valusad. nii et, et see on nagu võibolla see üks selline hästi iseloomulik autistlikele inimestele ja siis Teine võibolla kõrge vajadus, et oleks selge, et mis millal tuleb, midagi toimub ja muutustega raske kohaneda nendel ja ma mõtlen kohe, et noh koolikontekstis muidugi, ütleme see ei ole nüüd autistik joona, aga autistidel üks suur probleem, mida esineb on ikkagi see tõrjutuse ja selline kiusamise teema ka et, et just see vastuvõtlikus teissugusele inimesele natukene on ikkagi tava inimestele, tava lastel vahest keeruline, et siis see on ka see, millega nad peavad tegelema ja näiteks, kui ongi üks laps juba juba aega olnud no, kooli kiusata ja siis ta hakkab ise probleemselt käituma, siis see ei oleks imeks pandav ja see ei ole sellest, et ta on autist, vaid see on sellest, et ta on on no, kooligi usatav.
0: No see ei ole isenest, e isegi see autismi tunnusjoon, vaid see on lihtsalt ühiskonna kitsaskoht või täpselt. suhtumiste kitsaskoht. Mm. Kui palju või kui reaalne see sotsiaalsed sootsiaal, oskused või, või nende puud, puudulikus on siis see, nagu tunnusjoon ja kui palju on siis see, lihtsalt mingite muude muud asjadega kaas. Mina olen mm -hmm. vähemalt parem kohtunud, et kui ma olen näinud kohanud autiste, siis sagedasti neil on sotsiaalsed, nad on natuke teissugused, nad võibolla silma ei taha vaadata ja, ja natuke noh, kohmetumalt ja nii edasi.
1: Ja yeah, see on ka jah, üks autistidele siis iseloomulik, et need sellised sootsiaalsed oskused, nendel lastel võivad olla tõesti nõrgad ja enamasti seal ikkagi midagi on ka, et suhted suhtlemine teiste inimestega nii igasuguste selliste verbaalsete kui ka kehakeele ja näo näoilmete selline lugemine ja aimatavus, et noh, kõik see pool võib olla selline, aga ma jällegi nagu See ongi keerune, ma ei julge nagu üldistada, kui mul kogagi okseb silmest kõik see oma klientide ja tuttavate autistide paas läbi, siis mulle kohati tundub, et mõni on veel palju tähelepanelikum, näiteks minuga koos ollas kui mõni tava inimene, et, et nii, et selles mõttes võib olla autiste, kelle siis on sootsiaalselt väga raske mm -hmm. märgata, see pilkkontakt kindlasti neil on, et nad ei eelista ja selline kõrge sootsiaalne ärevus, aga see on ka võib osaliselt selle et selletõttu, et nad peavad toime tulema keskkonnas, mille meie oleme loonud, ei, et kui autistid saaks meie keskkonna luua ja kujundada, siis võib-olla oleks meil hoopis see ärevus kõrge, nii et, et aga, aga seda küll, et kui ma näiteks oma poega mõtlen ka, et siis temal ka kindlasti, et ta täna on suhteliselt hästi tuleb selline 12-aastane noormes, aga tema on ka väga-väga palju tööd tehtud, et tal oleks need sotsiaalsed oskused enam-vähem kõik olemas, mis näiteks on mu teisel aasta vanemal pojal kuidagi enam-vähem ise enesest tekinud, siis tema, see autistlik poeg on selleks oks ikkagi teraapiotes käinud tugitegevustes kogu aeg iga päev käib tal on tugi isikkoolis igapäev kõrval, kes teda toetab ja just kõige rohkem ongi tegelikult need sootsiaalsed arusaamised, mõistmised, kui teised Naeravad nurgast, siis ta ei saa aru, et kas nad näiteks tema üle või nad na tegid lihtsalt nalja, et see sama tõlgendamine on ta raske või näiteks kui on ähm Ma ei tea, kaks poissimängijad mängida vahetunis kapeta ja ta läheb sinna, ütle, et ma tahan ka mängida, ja teda öeldakse, et noh, me ei saa võtta, et kaks tükki mängivad, siis tema sagele ei saa sellest nagu, aru, et see kuidagi käib isiklikult, tema pihadele tundub, et teda ei soovita nüüd, mm. aga noh, tegelikult jälle see sotsiaalne tõlgendus, et aru saada, et siin ongi lihtsalt kaks mängi, et nendele on mäng poolel, eks? Nii, et võt, need on ka vahel need, mida ma just vaatan oma pojaga täna, et, et miks on vajalik, et Tugisik näiteks on kõrval, kes aitab tale tõlkida neid olukordasid. Situatsioone, et miks midagi on.
0: Kui palju sellised asjad siis hiljem nagu õpitavad on. et kui ma olen sellises samas olukorras olnud juba korduvalt, et siis nagu tekib see võimekus tõlgendada neid asju adekvaatsemalt.
1: Ja et noh, selles mõttes, et see ongi nagu oskuste paket, et, et see oskus on ja ma natuke ise, ma teraapiana tegelen ka nende oskuste õpetamisega lastele, autistike lastele ja ma ikka isena arvan, et see on natuke nagu selline kas arvuti programmeerimise mm -hmm. laadne asi, et kui arvutis ei ole tabeli tegemise programmi, siis noh, kui ma selle arvutiga räägin ja selgitan ja jutustan, et ole hea tee mulle nüüd tabelite, nüüd, siis ta tegelikult ei hakka tegema, ainu. aga kui ma viin sinna IT-mehe juurde, kes oskab selle programmi sinna peale panna, siis ta hakkab seda tabelit tegema ja nende autistlike laste inimestega on ka natukene niimoodi, et seal võib olla vaja spetsiifilisemaid oskus ja teadmisi, kuidas nendele panna neid programme peale, et nii öelda natukene neid itimehi ja naega vaja, kelleks ongi terapeudid siis mm -hmm. tegelikult ja kes aitavad siis neid oskusi sinna peale talle panna ja, ja siis ta hakkabki neid oskama. Nii et seda ma ei ole nagu veel kuulnuki, kui ma mõtlen noh, jälle oma nende autistides tuttavate peale, kes on norm ei ole mingid Võimseid mahajäämusi, et nüüd nendele kuidagi piirang selle arenguga, et nad ei suuda õppida midagi. Mm -hmm. et Küsimus on pigem ikkagi selles, et kuidas õpetatakse seda. Ja no, loomulikult ka see, et kas see on vajalik üldse, et kui näiteks tal on pilkkontakt väga raske, talle füüsilist valu tekitav, siis loomulikult me võime talle kõik ju selgeks õpetada, ja ta piinleb ja vaatab meile otsa, kogu, aga mingis kohas me võime ju ise oppis, astuda sammu nagu nende poole ja mõelda, et aga tegelikult ei olegi oluline, et meil see pilkkontakt mm -hmm. kogu olemas oleks. Nii et see on ka nagu teine pool, et mõne asja polegi võib-olla oluline võtta ette nagu tohutud elevandi trillimist, vaid et ikkagi õppida nagu koos eksisteerima ja vaatama, et mis on ka need asjad, mida me võime nende järgi kohandada oma ühiskonnas.
0: Hmm. Ja me selle tundub, et teie keskus neid eelda need, need, need itimehi iti on palju siis.
1: Meil on... ja, jah, asju, jah, ja meil on palju toredaid koostöpartna ka, et näiteks ega kõik ei peagi koha peal omal olemas olema, et kui on kõned, erahapjad vajad, osadel lastel on ikkagi kõnemahajäämused või siis selline Eri kõne, et siis nendele kõnederapeot, aga meil endal kõnederapeoti koha peal ei ole, aga meil on head koostööpartnari kõnederapeakeskusete, kellega me teeme koostööd või siis näiteks hobusederapeat. Hobust meil omal koha ei ole olemas, aga meil on head partnerid, kellel on siis need hobused, kus lapsed saavad siis käia hobuderapeates ja niimoodi me, me teeme seda koostööd paljudega, et ma isegi ei arva, et ühes keskuses peakski tegelikult kõik-kõik spetsialistid kogu aeg olemas olema istuma
0: Sest me oleme hästi palju mitu korda juba läbi käinud, see, et mis need tugiteenused ja need teraapiad, mis need põhilised on, mille järgi on siis vajadus autistlikel peredel? Sa juba mainisid lihtsalt need kõneteraapia, hobuse teraapia, mis tundub täiesti teisest maailmast minu jaoks. Mis need erinevad tükid on või erinevad mõjurid, millega me saame mõjutada ja toetada neid peresid ja lapsi?
1: Kui me vaatame nüüd konkreetselt lapse toetamist, seda sama oskuste peale panemist või siis õpetamist, kuidas oma tunnete emotsioonidega toime tulla kõike seda ja sugest enese juhtimise poolt, et siis mina näen, et siin on nagu kaks oluliste sektorit, üks on see tugiisiku vajadus, et tugiisike autistlikule lapsele on siis nagu abivahend. Et kui, noh, kas või paraleelina tuues, et ma ei tea, kui ma ei näe hästi, on mu abivahend brillid, kui ma ei kuule hästi, on mu abivahend kuulmisaparad, kui ma ei saa liikuda ratastool, Ja kui mul on siin sotsiaalses keskkonnas või ühiskonnas raske toime tulle on see autisme, siis minu abivahend on teine inimene, siis kes siis nii-öelda orienteerub siin keskkonnas hästi ja toetab, et üks on siis tugiisike ja teine oluline suund ongi siis need teraapiad. ja teraapied minu jaoks jagunevadki nagu laiasaastus kahte suunda, et üks on need Üks klassikalised, mida pakuvadki rehabilitatsioonikeskused, kus on siis kõneteraapiad, tegevusteraapiad, need oskuste oskusteõpet, psühholoogiteenused ja teine pool siis võibolla lähebki natukene sinna mitte traditsiooniliste teraapiate valdkonda, et noh, kus me võime, ma ei tea, tõesti imeteraapiate nii välja mõelda, et iga, ma isegi ei et kõik need kõike ette lugeda. Aga neid on maailmas ikkagi kümneid ja kümneid, ja kuhugile sinna vahepeale võib-olla jäävad siis näiteks muusika teraapia ja võib-olla see sama hobuste teraapia, mis on küll tegelikult nagu tõenduspõhised juba täna maailmas teada, aga samas neid ei ole loetud ikkagi päris ametlikult veel sinna rehabilitatsiooniteenuste hulka Eestis. Et Et nii, et, et selline nagu teraapiate sektor ka, mis siis, aga noh, teraapiate põhi eesmärk on ikkagi õpetada lapsele just neid oskusi, enesejuhtimise oskusi, sotsiaalseid oskusi, tunnetega toime toimetulekud, kõike seda poolt, et see on nagu üks peamine teraapiate fookus. Et
0: põhimõtteliselt nii-öelda õpetada kohanema siis nii-öelda selle tavalise nii maailmaga, mida meie siis oleme loonud.
1: Jaa, just. Ja noh, lisaks siis te ma näen kahta hästi olulist äh, valdkonda veel, mis lapsi toetab on kindlasti see, kui pere on toime tule kui perel on teadmised, mis on autism, kuidas seda autistiku last toetada, kui vanematele nendel see tass nii öelda täis, mitte ei ole ise depressioonis ja katki ja, ja, ja ei suuda no, endagagi tulla, et see sa ei saa ju teist inimest aidata sealul kas oma last, kui, sa, kui sul on endagagi raske, nii et see on nagu ka üks meie siis autismi Ja ütleme, minu tegevusel ka väga suur fookus, et need pered jaksaksid ja oskaksid toime tulla, et selle jaoks on ka need perenõustamised ja, ja igasugused eraoped ja vanemate paarisuhte toetamised ja mis iganes eh, siis vaja on. Ja siis üks oluline osapool on siis see hariduse sektor veel, et kus on siis õpetajad, kool laste, et huvi haridus, need samad teised lapsed tegelikult, kellega need lapsed sa koos koolis käivad, et ka seal on siis sama, sama lugu, et kui see Teadlikus on inimestel olemas, siis nad saavad aidata ja kaasata seda last ja see põletav teema, mis täna ju räägitakse, see kaasav haridus, mille peale osad nutavad ja teised naerevad ja, ja kolmandad jooksevad metsa minema. Et siis noh, tegelikult see idee poolest on see kaasa varidus ju väga selles mõttes nagu tore, et ikkagi kaasata neid natuke teissugusemad lapse inimesi, aga eks ta Eestis on nagu selle rakendamise puudulikuse taha praegu jäänud natuke selles osas, et õpetada on üksi jäetud, sellega, et kaasake, aga ei ole ei tugipersonali ei ole teadlikust, ei ole koolitusi saanud, aga kaasake ikka, eks
0: Idee on hea, aga Justa,
1: mm -hmm. Aga, aga isenesest mina muidu olen tegelikult seda usku, et, et igale lapsele peaks nagu leidma õige koha ja... ja Ja ei pea neid kuhukile ära tõstma meie keskelt, et me ei pea nagu selekteerima, et, et kõik teissugused on kusagil seal ja, ja meie normaalsed nii öelda oleme kuski siin, vaid ikkagi väga palju lapsi nüüd, kes sobituvad väga hästi näiteks koos tugiisikuga, meie tavalaste keskele või siis ongi, saavad oma terapeid ja sobituvad ja kes siis tõesti ei sobitu kohe üle üldse, et noh võibolla näiteks siit tulebki suksed lapse eripärasemad asjad, kui lisandub vaimu puua näiteks, noh siis tõesti ta ei saa lihtsalt oma selle vaimse maha, Ja muuse tõttu õppida koos teistega samas klassis, et noh, siis kindlasti on vaja leida tale sobiv koht või kui tal on näiteks äh, helitundlikus nii tugev, et ta lihtsalt ei saagi seal koolis seal tavaklassis olla, sest iga tooli nakistamine, iga sahistamine on talle valus kogu aeg, et siis on väga okei okay näiteks panna ta kuskile väike klassi või siis individuaalõpeta, aga, aga see peab olema nagu individuaalne lapsepõhine ja Eestis ikkagi pigem on praegu rohkem seda, et tahetakse kuhu ära neid saata sealt, et nad tegelikult sobituks on vaja toetada, mõelda, kuidas saab, aga ikkagi nagu see mentaliteet, et lihtsam oleks, et paneme need ära mm -hmm. kuhugi.
0: Mis siis ühiskonnast teha, saadame nad kõik saare peale kuskile?
1: <laughs> Jah, ma kogu aeg isena arvan seda, et kusagil on üks tore koht, mille nimi on kuhugi mujale ja siis sinna saadetakse nad kõike. Mm -hmm. et, et koolist ja lastest vanemad tulevad pidevalt nõustamisele ja ütlevad, et noh, lastes öeldi, et, no, et teie lapsed viigeda kuhugi mujale ja, ja siis ma alati mõtlen, et kus see kuhugi mujale koht siis on. Nüüd, et noh, meil ei ole ju sellist koht, et saart või kohta või, või, või toredat maja, et kuhu, kus on silt peale kuhugi mujale, kuhu me kõik siis saata võiksime.
0: Aga sinu kogemus on siis see, et, et nii väga palju olukordasid või juhtumeid on siis nii-öelda ja ühiskonda
1: ja, et noh, ma ei saa üldistada eks? Ja sellepärast, et nii nagu me räägime et kui on sada autisti, siis kõik on erinevad ja kindlasti on seal ulgas ka neide kes vajavad sellist eri hoolekande süsteemi, aga kui me räägime ikkagi autistist, kes on, ei ole intelektipuued, kes või seda vaimupuuedeks ole, kes on tegeletud, kui tal on see võrgustik ümber, siis ma ei näe nagu põhjust, et ta ei peaks üldse sobituma tava laste või inimeste keskel, et võibolla vaja natuke teda toetavalt vaadata, et mõned õppeained näiteks on individuaalselt ja siis üleend on koos klassiga, et minu pojal on näiteks täna niimoodi, et ta on mõned õppeained, mis on täaks väga raske, et teeb ta individuaalselt ja, ja siis enamus asju koos klassiga ja seda nagu peakski jooksvat lapse järgi kogag vaatama, et, et samas on mõni, mõni laps, kes natuke mõne õppeaastade midagi individuaalselt ja siis jälle sulandub tavaklassiga ilusasti kokku. Mõnel on jälle nii, et mõne aasta möödudes me näeme, et võibolla olekski vaja väike klassi panna, aga seda saabki ainult tegelikult nii teha nagu juhtumi põhiselt, et me jälgime, mis on see lapsele hea, mis teda toetab, et ühte pidime nagu ei ülehinda ei teeks teda sest mingil hetkel kui me surume teda kuhukile, mida. Ta Ei suuda teha, me võime katkida teha, aga samas, et me ka ei alahindaks ja ei mõtleks seda, et no, ta tahab lasta tigsub kodus ja, ja, ja loeb oma raamatuid, et nii niidest midagi ei saa. Nii, et... mm.
0: Ma ei tea, võibolla on see rumal küsimus, aga kui palju teie keskuse juurde tagasi tuleb, kui palju need teenused. Nendest teenustest on siis haigikassa toetatavad ja kui palju on siis nii-öelda lapsevanema enda rahakoti peale. Mm
1: -hmm. no, me ei oleme üritanud niimoodi teha, et lapsevanemate, vanemate noh, isenest on need nõustamised ja terapiad, noh, tasulist, aga nad on nagu igal pool tasul, kuskil keegi peab kinni maksma, eks selle asja. Aga me oleme ikkagi väga palju teeme koostööd oma nii et valdavalt ikkagi lapsevanemad, kes käivad meil terapiotes, nõustamistel, koolitustel, et nendel siis nende kohalik oma valitsus toetab seda, et kui mitte 100% siis suuremas mahus. Et, et ja, ja koolide ja õpetatega nii, et, et koolidel õpetatel on noh, ka ikkagi koolitusrahad olemas ja et nendega nagu selles mõttes ei ole seda probleemi nii eravate suurt, aga lapsevanemat osas, jah, me oleme, teeme palju kohalike omavalitsustega koostööd. Ja noh, samas on ka hulk lapsevaneme, kes ütleb näiteks, et, et mul ei ole see probleem, et ma ei viitsi minna sinna omavalitsusse neid avaldusi mm. kirjutama ja tegema, et siis tal on ka ikkagi võimalus neid teenuseid saada, et, et kui näiteks me võtame klassikalist sellist riikliku võibolla rehabilitatsioonikeskus, siis sealt võibolla ei olegi igast keskusest võimalik saada inimesel tänavalt seda terapeat, et siis meie nagu selles mõttes kätt ette ei pane, et, et, et noh, meil oli oluline, oluline et me saaks terapeudile palga maksta, aga see tuleb nüüd siis lapsevanema enda poolt või tuleb see läbi kohaliku oma valitsuse, et meil selles osas vahet ei ole, et me oleme hästi nagu paindlikud selles.
0: Mm -hmm. no, minu küsimus tuli sellest, et kui keegi ise tunneb, et et on nagu huvi rohkem mida on vajadus tegelikult mingite teenuste järgi et siis ei peaks nagu ära kohkuma et vähemalt kindlasti uurima ja vaatama, mis võimalused on.
1: Ja ja, kindlasti. Ja seda ma olen ka öelnud, et need koolitused on meil samamoodi tasulised, aga, aga me, me ikkagi töötame põhimõttel, et raha taha ei tohi nagu midagi jääda. Et kui on inimene, kes võtab ühendust, et võtad, et mul oma valitsuse ei maksa ja mul endale ei ole võimalik, siis me oleme alati võimaldanud nendel ka tasuta osaleda. Nii et, et selles mõttes ikkagi meil ei ole selline tuimade ametnike keskus, et nahed kõik peab paper järgi ja ühe joonlauaga, vaid et meil on ikkagi selgelt inimese Keskne nii, et, et iga üks võib pöörduda, iga üks võib rääkida või ja, ja, ja igal juhul me leiame selle abi ja lahenduse. Nii et.
0: Mm -hmm. et ma tahaks veel adresseerida seda diagnoosimise poolt ka. Et, äh, väga sagedesti kui äh, kui ma olen ise no, var, varasemas karjääris nii et kui ma... Varasemas ühes saates mainisin ka, et ma Ameerikas müüsin ukselt uksele haridusliku sisuga raamatuid ja kohtasin tuhandeid peresid selle jooksul. Ja nii-öelda protsentuaalselt juba nii või peresid ikkagi satub perede otsa ja kümnete perede otsa, kes, kus siis on kas autistlikud lapsed, sugulased või on üks lapsevanem või mõlemad lapsevanemad. On ju. Et siis seal mul nagu ei, silma, et see võib olla paljudele vanematele see mingil määral isegi kergelt traumeeriv kogemus, et kui ma nüüd diagnoosid, nüüd on ta autist, et see võib olla nii-öelda, paneb nii-öelda natukene võib-olla välja, et nagu niigise niigi see võib-olla lapsevarema elu ei ole võib-olla kerge ja siis veel ekstra selline, ekstra väljakutse sinna sulle ette, ette sõõdetud. Ja eks iga inimene on erineva, nii-öelda võib-olla närvikavaga ka ja tundlikusega ja, ja võimekusega erinevate väljakutsetega toime tulla. Et sa natukene seda poolt jagada, et kui, kuidas sellesse üldse siis nagu suhtuda üksvesi ja siis võibolla rääkida natukene oma isiklikust kogemuses ka, et kuidas teil see. Äh, sinu selle 13-aastase poja diagnoosi saamine läks?
1: Äh, ma alustan võibolla sellest, et üldse, kuidas see diagnoos Eestis tuleb. Et, et see diagnoos on ikkagi! Ja ta arsti poolt pandav, ehk siis psühiatran Eestisse arste. Kui, ja seda ei tehta niimoodi, et keegi vaatab tundega otsa lapsele ja ütleb, et jah, nüüd on sul autism või ei ole, eks? Vaid et siis seal on...
0: laste ja õpeta ütleb, et kui ma arvan, et te, te ja, just, see, no.
1: sest isegi kui mina tegelen igapäev autistlike laste inimestega ja isegi mul on olnud endal kogemusi, kui ma vaatan näiteks mõnda lasted, mida on kaasatud mõnda meeskonda, kus on diagnoosimate lapse ja vaatan mõnda last seal ja õpetad arvavad, et on autism mina vaatan ka, et väga autismile kalduvad jooned ja, ja kõik selline, ma mitte kunagi ei ütle seda välja, sest mina ei diagnoosi ja õpetajad ka ei diagnoosi, vaid ainuke, mida me saame öelda, et palu minge uuringutele psühiatri juurde ja seal tehakse, need on ikkagi pikad uuringud, põhjalikud, mis tehakse läbi. Ja seal tuleb siis vastuseks, kas on või ei ole, eks ole diagnoose, et see on nagu esimene samm ja võibolla see on see, mida ma tahaks vanemaid julgustada, et ega siis see uuringu läbi tegemine, et hästi kordetakse ja sageli on nagu hästi suur vastuseis sinna uuringutele minna, et Samas on nimad, et kui me tõuseme hommikul, ma ei tea, ülesse näiteks ja hammas valutab on ju lapsel, siis me ei mõtle seda, et võtame need tangid ja öö, kruvigeerjad välja, teeme ise selle amba korda. Ja, et aga kui lapsel on käitumuslikud mingid eripärad või mingid asjad, mis ei ole nagu just kui tavalised, siis tundub ikkagi, et seda psühiatri poole või kliinilise psühholoogi poole pöördumist lükatakse hästi kaua edasi aga samas on ikkagi autismiga nii, et mida varem see diagnoos tuleb, seda parem sest seda kiirem, me saame toetama katalast, seda kiiremini saab tugiteenused ja kõike seda ja läheb kõigil tegelikult kergemaks nii perel, kui lapsel endal, kui õpetatel seal ümber nii et, et ja kui sa teed need testid läbi vanemana ja ei tule, näi, testid näi, näi ja uuringud näitavad, et ei tule, siis ei ole ju ka mitte midagi katki et see on see koht, et miks ma alati ulgustan vanemade, kui on kahtlus, siis mingi teheke ikkagi need uuringud läbi. Ja kui tuleb vastuseks, et on, on Väga hea hakata arutelu tegutsema. Kui tuleb vastused, et ei ole, siis sa vähemalt asi selge, selgeks ole.
0: Ja no, mõnikord juba see, et kui sa vastused ei ole, siin, aga mis siis Käit, nii-öelda käitumised või mingid probleemid jäävad ikka alles, aga ja. lahendust ei saa? Või?
1: Ja, aga siis tulebki tegelikult edasi teha, et mis siis tegeleda, mis siis on. Et mul on tegelikult enda praktikas väga keerulisi lugus ka olnud, kus on tegelikult veel kümne kordi hullemaid asju tulnud välja lapse sellise autistlikule lapsele kalduva käitumise puhul. Näiteks tehti autismi uuringud ära, Tuli välja, et ei ole autismega, loomulikult me pöördame psühhiaatripale tagasi, et aga mis siis on ja näiteks on lugusid olnud, kus tuleb opis seal kasu isapoolt seksuaalne väärkohtlemine välja või sellised väga hullud lood, nii et igal juhul, kui laps käitub no ma ütleks, et tavapäratult või imelikult ja pika aja vältel siis sellel on mingi põhjus, kas see on siis mingi diagnoos või mida iganes see on, aga sellega on vaja tegeleda ja noh, ikkagi psühhiaater ma arvan või kliinine psühholog on see, kes saab selles osas aidata. Nii et see on nagu see üks tehniline poole, kuidas see diagnoosi saamine käib ja lisaks on siis see, kui see diagnoos on nüüd käes, et siis see ei ju ise enesest veel mitte midagi ei aita, aga siis saab sealt edasi toimetada, et see on nüüd sama lugu, et kui me saame teada, et ma ei tea, lapsel kõhtu alutab ja saame teada, et on pimesole põletiks, me teame, mida edasi teha ja võt sama lugu on autismiga ka, et, et kui me saame selle diagnoosi, et jah on näiteks autism, et siis me teame ka mida edasi teha, millised raoped ja kõike seda, et see on siis see üks pool. Nüüd teine pool on see psühholoogiline pool vanematel, et tega ma arvan, et mitte ühtegi vanemat ei ole maailmas olemas, kes mõtleks, et ma tahan lapsi saada ja täitsa tore oleks puudega laps saada, et ilmselt kõik ootavad seda, et tuleks ikkagi tubi, terve, nii-öelda igati sobituv laps. Nii et kui ma oma magistratööd tegin, siis ma valetan, et ma tegin seda, ma just lapse lapsevaneme, kes on saanud diagnoosi oma lastele ja seal mitmed välismaised uuringud tõmbasid paraleele, et kohati see oma lapsesüksest eluaegsest nii öelda diagnoosist teada saamine, kui sa veel ei tea ka sellest suurt midagi psühholoogiliselt võrdub vanemate jaoks vahestumbes sellise teatega, kui laps oleks lapse surmast teada saanud, et ta on ikkagi tohutult raske osadele ja, ja muidugi siis edasi ju sõltub sellest, et kui toime tulev see vanem on, mis ta eelnev teadlikus on, milline ta tugi on, et see ehmatus on nii kui nii, ma arvan kõigil, sest selleks ei saa otsaselt valmis olla, aga edasi on siis jah see, et kas ma hakkan nüüd tegutsema, uurima, vaata, mis see on, aksepteerinud, et ongi okei, okay, et kui mu laps on natuke teissugune, kuidas ma seda aidata saan või siis on see, et hakkab see enese hävituslik mõtte maailm, et, noh, et, et milles mina süüd olen ja mis ma valesti ja miks minul ja kõik nii edasi, aga see ei ole nagu kuigi tõhuseks ole, et... Um... Aga ma usun ikkagi selles, et need vanemad vajavad ka tuge ja abi ja kui need vanemad saavad kasta tuge, siis tegelikult läheb kogu see süsteem paremaks. Väga suur kergendus ongi sageli vanematele olnud näiteks näha võib oma lapsest vanemaid autiste või täiskassanud. Ega ma pean isegi tõdema, et minu laps on täna, eks ole 12 ja 13 saamas varsti, aga mul on väga nagu tervendav suhelda täiskasunud autistidega ja näha, noh, millised asjalikud toredad. Nad on hästi sellised ägedad inimesed, et ma no, väga nagu naudin nendega seda suhtlemist ja see on nagu osaliselt mulle ka väga tervendav, sest ma näen seda, et no, tõenäoliselt minu lapse perspektiiv võiks ka umbes selline olla, kui ma vaatan neid täiskasnud autistes, ma võtlen, mul ei ole midagi selle vastu, kui mu laps selliseks inimeseks kujuneb ja, ja samamoodi ja mõne väikese lapsega, näiteks vanem, et ma vahest olen isegi oma last niimoodi võtnudki kaasa ja, ja või siis perepäevadel meil näiteks, et täitsa nagu näidanud, kes on seal kahesed ja kolmesed ja, ja alles saanud oma lastele diagnoosid, et, Et minu laps oli ka väga keeruline laps, kui ta oli kaks, kolm, neli, viis, et noh, selline hästi, noh, autism on temas ikkagi üsna tugev, aga et nüüd täna on ta selline tore vahva noormes ja võt, see on ka vanematele hästi nagu tervendav näha, et, et kui tema laps on täna seal alguse teekonnas ongi see kaks ja kolm ja on need samad keerulised asjad, et siis näha, et ah, et kui selliseks kasvab, siis pole vigagi. Et nii, need on jah, need kohad, mis vanematel On, on hästi oluline ja, ja võibolla see koht, mis sa veel küsisid, eks ole, kuidas siis üldse vanemana nagu selleni jõuda, et minu mõelest üks asi, mida vanemate kõhutunne alatakab ütlema on see, et kui, kui laps on teissugune, siis su kõhutunne ütleb seda, et mina mäletan seda, et minu enda mõte oli see, et ta oli mul lihtsalt kõdagi ebaaloogiline laps, et, et kõik asjad on nagu just koolid jalad on otsa silm, nagu on peas, Aga väga palju oli tema ka sugust et kui ma võrdlasin oma aasta vanema pojaga, kellega oli väga palju asju loogilised, siis selle nooremaga olid lihtsalt nii palju asju epaoloogilised. Ja võtta seda näiteks ütlevad nii õpetajad, lapsevanemad, kes väga palju ei tea autismist, aga kelle klassi või laste rühma satub autistlik laps, et ka, et algab kõik sellest, et ta lihtsalt on kuidagi teistmoodi ebaaloogiline, aga kui sa peaks otseselt kirjeldama, siis nagu ei oskake kõike nagu teeb justkui, aga suke ebaloogiline on.
0: Vahepeal käitub kummaliselt. siis käitub reageerib kummaliselt, kummaliselt,
1: või siis on näiteks mina oma lapse kohta alati ütlesin, väiksem, et ta on selline, kui mugas küsitakse, küsitakse palli viskab, viskab, autoga mängib, mängib ja kõike teeb, aga ta tegi kõike siis, kui ta ise tahtis ja natuke nagu teist moodi, et Ta oli nagu see kaskes, kõndi kõndis ise päi lihtsalt, et, et temaga ei olnud nagu seda kontakti või sellist, et ta oleks tahtnud minuga koos midagi teha, või siis näiteks beebina sellised asjad, kui tavaliselt beebinutab ja võtad, ema võtab peebis ül, rahustab, lohutab, siis tema läks veel rohkem. Ja alati hüsteeriasse, kui ma teda sülle võtsin või kuidagi ja ta rahunes maha, kui ma panin ta siis üksinde voodisse. Ja jälle nagu emal on see hästi ebaloogil, mul oli hästi nagu raske sellega kuidagi psühholoogiliselt toime tulla, et miks ta niimoodi teeb. Ei, Enda
0: instinktiivselt no,
1: ja, ja, ja alles see hiljem ma sain siis teada, et selle autismi tõttu on see naha ülitundlikus, et oli lihtsalt valus, kui ma ta sülle võtsin beebina, eks aga noh, ta väiksena ei osanud seda öelda mulle lihtsalt. Nii et vaat, need on need asjad.
0: Me siin eetriväriliselt natukene rääkisime ka enne salvestust ja see ütlesid, et teie pere siis sai, te saite see diagnoosi ikkagi võrdlemisi minu jaoks, mina, mina olen nii palju kokku puutnud see teema nagu minu jaoks varakult, aga sina ütlesid, et see on isegi hilja, et kuidas, kui, kui vanade sinu poeg olis, kui see diagnoosi saite või tema sai ja Mis see nagu, kuna seda siis õige tegelikult oleks siis saada või teha või uurida selle kohta üldse? Mm
1: -hmm. No minul oli selline omamoodi kulg selle asjane, et jälle mulle tundub, et elusasjad lihtsalt lähevad mõned, mõned asjad niimoodi, et, et noh, kui ma tema seda ebaloogilisust mutku märkasin, siis loomulikult ma seda ka jagasin ja rääkisin ikka oma ühe teise tuttavaga. aga Ja ma olen kunagi gümnaasiumi lõpus õppinud ja, ja siis ka seal sõpru jäänud. Ja ühe teisega sa jälle, et oh, kuidas ikka räägid, kuidas lastega on. Ja siis seda ebaloogilisust ma ka jagasin. Ja autismist ma ei teadnud toona üldse mitte midagi. Ja siis. Sealt üks tuttav ütles, et kuule, et kas sa ei ole mõelnud, et siuk asi on olemas nagu autismaine, et nahat, et need asjad, mis sa räägid, tunduvad kangesti selle moodi. Ja, ja siis andis mul ühe autismi kliiniku kontakti ja ma siis tegi väikseid filmimisklippe, siis oma lapses saadsin neid kirjeldusi ja, ja minu laps oli toona siis selline natuke alla kahe aasta vana. Ja, ja siis saatsin sinna ära ja no, tegelikult sealt oligi see esimene kirju või esimene vastus, mis ma saats autismi kliinikus sain, oligi see, et kus te varem olite, et ma ise olin küll väga õnnelik, et ma nii vara juba mm -hmm. hakkasin uurima ja tegutsema. Et aga, ja no siis põhimõtteliselt sealt ma suhtlasin palju selle usa ja siis Eestis sai ka see diagnoosis kinnitus, et ma palusin tale testid ja uuringud ikkagi ära teha ja, ja Eestis samamoodi hakkasid siis, no kuidagi nagu see psühholoogidega koostu oli hea ja ilmselt ma läksin ka ise juba ikkagi selle teadmisega sinna või selle ettepanekuga, et ma saan aru, et midagi on selle lapsel, et ei ole päris tavaline, et ma ei läin nagu sinna otsima seda kinnitust, et öelge, et mitte midagi ei ole. Et siis sageli psühholoogid ütlevad, et Loomulikult me võime oodata kolmanda või neljanda või viienda elu aga ma ei tahtnud enam nagu oodata, et ma sain aru, et midagi on teistmoodi. Ja mul oli seal tusas teadmine olemas, et mida varem tegutseda, seda parem. Ja, ja niimoodi selle autismi diagnoosi me siis suhteselt vara saime. Aga no, täna kümne aastaga on ikkagi asjad edasi arenenud, et minu nii tegelikult täna juba päris palju kliente, kellel on kaheaastased lapsed, näiteks ongi saanud juba autismi diagnoosid. Kaks-kolm on üsna sake juba selle diagnoosi saamiseks. Et,
0: um... Kui vara siis see tegelikult saab hakata juba diagnoosimest Minu, minule ei on varasemalt mulle, et see on mingi nagu käitumuslik asi, et siis lapsel peab olema ikkagi mm -hmm. välja kujunenud mingid mustrid võib juba suhtleb, suhtleb juba ja, ja need asi.
1: Yeah. noh, tegelikult laps hakkab ju kohe peagu sündides käituma ja suhtlema ainu. ja ega näiteks <laughs> ja need esimesed tunnused ongi, mida hakatakse, et, et usase ja sellistes arenenud riikides on hästi tavaline, et tegelikult peepil hakatakse juba jälgima ja märkama need asju, et noh, juba paaripäevaselt hakkab peepi ju piltkontakti emaga võtma, a kui sul on ikkagi juba poole aastane, beebi, kelle puhul ema ütleb, et ta ei ole üldse, ei saada aga pilkkontakti või need samad puudutamise teemad võtad sülle, nutab, paned mm -hmm. maha, no, ja, ja võt selliseid väikeseid asja, mida saab tegelikult juba väga varaajases heas märgata. Just nende
0: meelte Ja, need
1: meelte ülitundlikuse, ülitundlikuse pilkkontakte võibolla mingi tavapäratu areng. Noh, minul oli ka näiteks see, et meie lapsel ei tulnud kõnet, et, et ta oli juba pool teist ja tal tegelikult ei olnud üldse mingi kõnet ja tal ei olka seda, nagu. Mitte ainult sõnalist kõned, vaid kas ta kommunikaatsiooni sellisel viisil, et noh, lihtsalt näitab näpuga või vaatab sulle otsa või tahab kuidagi suhelda, et tal nagu ei olnud seda, et ta oli lihtsalt kuidagi sukses omaete mullis või omaete kapslis, ta rääkis küll midagi omaete palju, aga see ei olnud eesti keeles, see oli mingis teadmatus keeles, nii et... Et ja noh, need on need asjad, et, et ma arvan, kui mul oleks olnud see teadlikus, mis mu täna on, siis ma ilmselt oleks osanud juba, ma arvan seal poole aastase kindlasti neid ohumärke märgata. Ja muidugi on ju nii, et ega osa ajatakse jälgimisele tega iga ohumärke tähenda kohe autismi diagnoosi, aga, aga hea on nagu teadlikole jälgida.
0: Ja nüüd, kui me hakkame kokku võtma seda teemat, siis küsiks ühe põletava küsimuse et kas... Milles see autism siis nagu tingitud on, kas me teame, on see siis geneetiline on see siis, nagu need linja nüüd räägib, et vaktsiinidest võime saada autismi. Et on selle kohta mingi teaduspõhist infot ka või?
1: Noh, kui me räägime nüüd autismiskõne neuroloogilisest mitmekesisusest, siis ikkagi autistiks sünnitakse ja see ongi nagu teine rahvuseks. Et aga aga noh, tegelikult autismi kohta öeldakse ka seda, et ta on maailmas natuke nagu sellise müstilise auraga teema, et seal ongi väga palju seletusi pandud talle, et osad rühmad teevadki uuringuid, tõestavad ära, et näed, et vaktsiinid näiteks tegid... Ja, ja no, me ei saa nagu otseselt seda, ma, ma ei tea, kus see tõde on, eks? tegelikult, et, et kui mina oma magistratööd tegin, siis oli ka seal mingi hulk vanema, kes seostas vaktsineerimisega oma lapsel seda autismi ja samas on selge ka terve gruppe autistlike lapsi, kes pole küldse kunagi vaktsineeritud, aga kõik on autistid. Et, et me ei saa nagu üheselt öelda, et vaktsiin teeb seda või keskkonna kahjustus või see või teine, et, et nii, et, Ma nagu ei oskagi selles praegu selles selgelt nagu panust anda, et ma arvan et täpselt nii müstilise auraga nagu ta maailmas on, aga minu jaoks hetkele, et ma ei taha nagu ühtegi seisukohta võtta enda jaoks. Küll aga ma olen hästi selgelt võtnud enda jaoks selle seisukoha, et, et minu fookus on selle peale, kui see autism juba on, et mis siis teha. Ja, ja no ikka elus ei jõua kõigega tegeleda, et ma mõtlen, et lasned teadlased uurivad seda, et kus see tuleb, miks see tuleb ja kõik see pool. Ja, ja mina On nagu selle poole tegutseda, et kui juba on see autisme, et, autism, et mis me siis saame teha, mis on need toetavad tegevused, mis ei ole toetavad, kuidas koos nendega eksisteerida ja toimida, sest no, see, see on nagu kindel, et, et see ei ole nagu mingi haigus, mille me ravime välja talteks ole või, või see ei ole selline asi, mis kuidagi lihtsalt ise üle läheb, et on lapsi, kellele on näiteks autismi kahtlus ja see läheb üle, siis see ei ole lihtsalt autism olnud, vaid et ongi mingi käitumuslik häire olnud või mõnel lapsel on ajutiselt raske, et ma ei tea, vanemad lahutavad näiteks see lähebki kogu maailmas asja ja ongi raske, aga see ei ole ka autism, ainu, et kuigi sellel hetkel võib laps väga segases olukorras olla, Nii et nendest, need asjad lähevad üle, aga autism on midagi sellest olemuslikku, mis temas on ja, ja ma arvan, see No, minu fookus ei ole nagu olnud sellele, et mis, kus ta täpselt tuleb, mis ta on ja nii edasi, vaid et ma rohkem mõtlen sellele, kui on nautist, et siis mida teha, kuidas toetada selle last, pereta, kuidas nendega toime tulla ja kuidas me õpiksime siin ühiskonnas kõik koos elama.
0: Sobib, täiesti soobilik vastus. <laughs> Aga enne kui me, me nüüd, just kui me hakkame nüüd otsi kokkudama ja lõpetama, et siis on, on midagi, mis sul on jäänud nagu ütlemata või millele mille sa tahaksid kindlasti veel tähelepanu pöörata? selle kogu autismi teema, et kas ei mingi tahk katmata praegu senise saate või või sai sinu ajaks olulised asjad nagu läbi räägitud?
1: Ma arvan, et kõige olulisemad said läbi räägitud, aga võibolla ma lisaks lihtsalt selle mõtte, et hästi palju on sellist põhiendamatud hirmu nagu selle autismi teema ümber, et, Et, et ma olen palju koolitanud õpetajad ja näiteks enne üldse kui õpetatel on klassi või üldse kokku, et on autistiga tulnud, nad juba kardavad tihti ette ja ma koolituse kuulen seda, ütlen, et ma tean, et mul järgmine aastaks autist tuleb ja ma juba praegu kardab ma olen nii ärevuses ja kõik see pool, aga, aga ja sagel öeldakse ja kui ta siis tuli, siis tegelikult ei olnudki hull see asi, et, et võibolla seda sõikest hirmu ja ärevust on palju ja minu usk on see, et kui on hirmu ja ärevus, siis selle nagu äh Kui me vaatame kaalu peal, nii öelda, kui kaalu kaussidel ühel pool on see hirmu ja siis teisel poolel on teadlikus ja teadmised. Et kui ükskõik, kes inimega sõleda õpetaja lapsevanem, ka siis kui sa saad näiteks lapsele selle diagnoosi ja ongi hirmu ja ärevust palju, siis on ruttu, ruttu vähestad teadlikust hakata tõstma et teadmisi koguma. Siis see kaalub selle hirmu ja ärevuse ülesse, sest ainult see hirm halvab meie aju ära tegelikult, et aju ei saa normaalselt töötada mitte kellegil, kui ta tunneb hirmu või ärevust või nälga või väsimust aina, mm -hmm. nii et, et selle jaoks et seda hirmu nagu maha saada on vaja tõsta seda teadlikust ja teadlikuse jaoks, noh, teadlikust me sagel ikkagi seal üksi kodus nuttes ei saa aina tõsta, et noh, lugeda natuke ikka, aga noh, lugemine on ju see koht ka, et kui sa internetis googeldad, siis seal võid igasugust jamaga kätte saada ja ja
0: Võid siin musta auku saata kus sa kuulad kõik need hirmulugusid hoopis,
1: absoluutselt, noh. et võib-olla kõige õigem on ikkagi sa teadlikust tõsta läbi mingite koolituste, selliste teadlike inimeste juures, ma ei tea, nõustamiste vestluste kolleegidega arutelude, kes kolleegid on teadlikud, nii et see oleks võibolla minu see üks mõte, mille ma tahaksin siia juurde veel lisada, et nii kui tunned, et üks kõik, kes sa oled, et tunned, et see hirm või ärevus hakkab su ees nagu keerama, et siis kohe võiks keskenduda sellele, kuidas teadlikust tõsta, et kes saab mind aidata sellest teadlikuse tõstmises, kuidas ma saan omale teadmisi juurde ja siis see ärevus jälle läheb väiksema.
0: Väga eluterve suhtume. Ja üks koht, kus seda infot saada on siis teie või sinu autismi keskus.
1: Ja, ja meil on kodulehekülg www.autismikool.ee ja siis Facebookist on ka kätte saada Viivika Mägi Autismikool. kool.
0: Väga lihtne, nii et autismikool.ee. Väga ka aga suur, suuret tähtsu, sa võtsid aega oma koolituste vahele tulla siia saate siia ja jagama oma mõtteid.
1: Aitäh sulle ka ja ma arvan, et see on väga-väga oluline teema, mida kajastada.
0: Ma loodan, et kuulele läks ka see korda. Said vähemalt mõtteid, said natukene suuniseid ja kui sul on rohkem infot vaja, siis kindlasti suundu autismikool.ee veebilehele või siis otsi Facebookis ülesse. Ja vahepeal, kui sul vanemlusteemadest on puudus, iga nädalane see veebiraadio saada või podcasti, see jääb väheks, siis Võid pilgu peale visata ka Telfi ja Perja kodu veebi välja ja Facebooki lehele, kus tuleb igapäevaselt vanemlusteemalisi artikled välja ja kui minuga soovid kontakti saa astuda või siis kahepoolselt suhelda, siis minule ei jätsa Facebooki grupist positiivne ja rahumelne vanemlus. Aga suur suur aitäh kuulemast ja järgmise saateni.